0: Hello et bienvenue sur le podcast Burpees et Nutrition, le podcast qui t'aide à performer en crossfit et avoir la patate au quotidien. Moi, c'est Marie, je suis honneur et coach chez HPP Nutrition. Après des années comme chef de projet international, j'ai choisi de me consacrer à mes passions, le crossfit et la nutrition. Si tu es à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience et surtout de bienveillance, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage tout pour booster ta réussite à la boxe et en dehors installe toi confortablement. C'est parti. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, bien.
1: Vous, êtes, vous êtes tout beau hein. C'est tout bon. Ah, c'est parfait. Cool. Bon, bah, bonjour les garçons. <rire> Salut. Salut. Euh, aujourd'hui, donc, on reçoit Crossfit Camp et euh, je vais laisser chacun des garçons se présenter, euh, nous parler un peu de votre parcours, du euh, comment vous êtes arrivé dans le Crossfit et tout ça. Allez, c'est parti. Dans l'ordre et la discipline.
2: Allez. Euh, donc, moi, c'est Arthur. Euh, Arthur Satis. J'ai 31, bientôt 31 ans. Euh, donc, euh, j'ai rejoint le CrossFit et, et Max, donc, euh, créateur de la boxe, en 2016. Euh, pour passer mon BPGF, euh, j'avais euh, un, peu plus de, un peu plus de 24 ans, 25 ans à peu près. Un peu moins, quand même, 23 ans. Euh, donc, ça fait 8 ans que je suis honnête à CrossFit Camp et CrossFit NECA maintenant. Euh, donc, je dispense les cours. Euh, quelques coachings individuels et, euh, et euh, un peu de pratique aussi en, en tant que compétiteur euh, sur, sur la partie crossfit. Euh. Monsieur, Monsieur est modeste. Ah, à tes heures Monsieur est modeste. <rire> voilà.
1: Ok, super, merci. Euh, moi,
2: Romain Leclerc, euh, j'ai 35 ans, c'est moi le plus vieux de, de la bande. Euh, moi, j'ai connu CrossFit euh, par Max. On était en BPGEPS ensemble. L'histoire elle est un peu comme toutes les, tous les mecs pour monter des boxes, etc. On s'est connu en BPGEPS il y a 10 ans, 10, 11 ans. Euh, après, moi, j'ai monté ma société d'individuel de coaching. Je suis parti dans le coaching à domicile à l'époque, Je, j'ai toujours d'ailleurs. Donc, j'ai, j'ai fait mon bonhomme de chemin là-dessus. J'ai vraiment développé ça jusqu'en... 2018, et euh, j'ai rejoint les garçons après en 2018, j'étais avec Max à son lancement, enfin, on a toujours été euh, les uns avec les autres, mais j'ai pris départ en tout cas en tant qu'associé et honneur en 2018. Donc voilà un petit peu pour le parcours, et puis oui, euh, et puis je pratique le CrossFit, voilà, mais en plus euh, donc, voilà.
3: Ok, bah moi du coup c'est Maxime, euh, voilà, je suis honneur de CrossFitCamp depuis le début aussi, voilà, je suis créateur à la base du Crux. Même si, en fait, ce n'est pas une création individuelle, c'est une création qu'on a fait tous ensemble parce que c'est un noyau dur qui a monté la boxe. Euh, Rome qui bossait de son côté et qui venait donner les premiers cours d'altéro parce qu'on arrachait comme des crayons. Et, et Arthur qui faisait ses nuits à des et qui venait filer la main la journée. Et en fait, c'est resté une aventure de deux copains qui est devenue très solide et même plus que ça, d'ailleurs. Mmh. Voilà, je pense que c'est, c'est assez décrit. Et j'ai 31 ans, du coup. <rire> Donc, voilà. Voilà, okay. voilà. Euh, je suis coach euh, ici, euh, je fais un peu de coaching perso aussi, comme Arthur. D'ailleurs, je fais des petits boulots de formateur dans les centres de formation, des choses comme ça. Je suis assez passionné d'entraînement et de ce qui se fait autour. Donc, euh, okay. donc voilà, par exemple, nous, on fait la prog nous-mêmes dans nos box. C'est un truc qu'on aime bien faire.
1: D'accord, super. Voilà.
3: Okay.
1: Euh, donc d'après ce que je comprends, c'est quand même une bonne bande de copains qui a monté une box quoi, quand même.
2: Ouais. ouais, qui a monté une boxe et en fait, ouais, c'est, au début, c'est des mecs passionnés, de, passionnés par le crossfit, mais vraiment passionnés par l'entraînement et euh, passionnés par la compétition aussi quand même au départ. Qu'on était, euh, vachement, on l'est toujours hein, d'ailleurs, mais c'est ce, qui nous a, et c'est ce qu'on a voulu transmettre euh, dans, nos, dans nos salles, mais sans en oublier non plus euh, euh, l'aspect, sport l'aspect sport santé qui est rest- pour nous primordial était 99% de notre activité et il y a 1% de notre activité qui est vraiment le loisir qui est la compétition et euh, je pense qu'on a tous aussi tous les trois hein, et tous les quatre avec ilan un, un état d'esprit d'entrepreneur ou parce que maintenant on n'a pas on a euh, moi j'ai cinq entreprises au total euh, sur les différentes activités qu'on peut avoir euh, mais voilà tout tourne en tout cas autour du sport autour de notre domaine qu'on Je pense qu'on maîtrise, mais qu'on est toujours en train d'apprendre d'ailleurs. Mais euh, voilà, un petit peu. Mais ouais, c'est une bande de copains qui sont devenus. euh, Donc, on grandit, c'est marrant, on évolue.
3: La la salle du temps est devenue. On appelait ça la salle du temps, parce que c'était une vieille salle, un peu peu brute de pomme, un peu underground. Et comme c'était le premier à ouvrir ça à Caen, ça a choqué pas mal de gens qu'on s'entraîne dans des anciens abattoirs sur des clés de chargement. On avait monté un rack et quelques conneries. Et puis, c'est devenu, euh, c'est devenu deux grandes salles, finalement, avec deux grosses communautés. Donc, euh, c'est ça, c'est dans bon, ça qu'on est très fier. Ça nous a permis, après, d'organiser plein de choses, plein d'événements, euh, de développer plein de choses autour de toute cette communauté. Et on se rend compte, quand même, que l'union fait la force, mine de rien. Et qu'on se considère un peu, et je leur dis toujours, comme une espèce de meute. Mais, <rire> c'est très bien comme ça.
1: Voilà. Ah, c'est voilà. chouette, parce que finalement, ce n'est pas toujours facile d'arriver. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai parlé avec pas mal de soit d'entrepreneurs qui ont monté un business à plusieurs soit d'honneurs de boxe qui en gros ont toujours des associés et des fois ça se passe pas super bien comment vous avez réussi à garder en fait cette unité qui vous, qui vous est propre parce que mine de rien il y a quand même des décisions à prendre au quotidien il euh, y a des choses qui ne sont pas faciles. Vous avez vécu le Covid. Il y a eu des moments qui ont été difficiles. Il a fallu prendre peut-être des virages. Et vous, avez, vous avez peut-être merdé sur d'autres trucs. Mmh. Enfin, sûrement, d'ailleurs. Comme, okay. euh, ah, euh, et comment vous arrivez quand même à rester soudé sans vous déchirer ou vous engueuler, en tout cas
2: ah, c'est, euh, c'est à la fois simple et compliqué. Euh, en, en gros, ce qui est simple, c'est qu'on reste trois passionnés et issus d'un milieu, euh, en fait, à la base... Euh, euh, je dirais pratiquant, on, on, on s'est lancé là-dedans en tant que pratiquant et on s'en, s'en est devenu la passion, on est devenu un, un boulot et derrière un business et, euh, et c'est ça qui fait qu'on arrive toujours à mettre un point d'or, je dirais un, un point d'honneur à prendre la décision dans le but de faire mieux et de rendre l'entreprise meilleure et après derrière c'est des décisions individuelles chacun propre à chacun qui, qui, qui permettent une décision finalement qui est collective. Il n'y a pas pas un tel qui donne son son ordre aux autres. C'est plutôt euh, une prise de de décision collective sur divers avis. Et l'avis de chacun fait qu'on prendra la meilleure décision. C'est pas ça le problème.
3: (rire) Moi, je vais te faire une mini synthèse de ça. En fait, on met tous les mains dans la merde. Non, mais mais toi, on va le synthétiser comme ça, mais il n'y en a pas un qui fait. Dès qu'on fait une besogne, on l'a fait. Euh, là, on, doit, on voulait, euh, pour faire plaisir à nos adhérents, faire nos, nos vestiaires et leur faire un beau vestiaire pour cet été-là. Euh, bah, tu vois, on a été chercher notre matos, on va aller chercher notre petite disqueuse et on va se mettre euh, tous les trois là, en mode chantier. Alors qu'on a euh, mille et une choses à faire, mmh. mais c'est, voilà, c'est tout le temps comme ça qu'on fonctionne et, mmh. et, et on aime bien
2: être euh, dans la maîtrise de tout ça. Oui, exactement ça. Je pense que après, voilà, ça n'a pas été tous les jours euh, tout rose parce qu'on a, du coup, forcément pour être entrepreneur, on est quand même trois personnes avec du caractère, euh, quand même avec des gros caractères, mais des gros caractères qui sont assez complémentaires, en fait. Euh, de rien, je trouve que les, les points faibles de l'un sont renforcés par les points forts de l'autre, qui les points forts de, du troisième va sur les points. Enfin, tu vois, on est vraiment, je pense qu'on est très complémentaires. Euh, tu as parlé du Covid, ouais, ça a été la pire période, moi, euh, je le dis souvent, en tout cas pour ma part, et je pense que pour les garçons aussi, au niveau professionnel, c'est le pire souvenir, euh, parce qu'on a été euh, quand même, euh, quand même euh, mis à mal, mis à mal. On a, c'était, c'était l'enfer. Hein. Nous, on a essayé de continuer à d'exister, et d'ouvrir, on a fait appel à nos adhérents, à la solidarité, on a mis plein de choses en place. Donc, le premier confinement s'est passé à peu près euh, facilement. Par contre, quand ils nous ont sorti le deuxième, après… Là, c'était compliqué, on a mis une tonnelle dehors, extérieure, on s'engueulait entre nous, on ne savait pas s'il fallait mettre une tonnelle. À l'époque, c'était de l'investissement, on n'avait touché aucune aide, donc c'était galère. Euh, plus, euh, à l'époque, les policiers, eux, ils avaient aussi le rôle de contrôler, etc. Donc, on avait aussi ça, qui venait nous mettre une pression en plus, d'avoir la pression de savoir si tu allais ouvrir, être encore debout dans six mois. Mais voilà, donc la grosse chance, c'est ça, c'est que justement, je pense ce qu'on est. On est entre nous, on est hyper soudés et mine de rien, du coup, on a créé une communauté qui est quand même très soudée autour de nous. Et tu vois, je, je pense que d'avoir fait ça, c'est pas euh, fait ce que je dis et pas ce que je fais. On est leader par l'exemple. Je pense que moi, je suis, je suis persuadé de ça. Tant que tu es leader par l'exemple, les gens, ils te suivent et mine de rien. On a, mis le, on a mis le nez dans, dans la merde, quoi, et on a continué, et on est sorti grandi, on a recréé une salle, et puis hop, ça a été positif, et ça nous a servi d'expérience, et si ça arrivait de nouveau un jour, on aurait cette expérience-là pour avancer, et puis on a vieilli aussi, parce qu'on était plus jeunes, et avec des tempéraments aussi un peu plus, peut-être, euh, fougueux. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà Voilà ce que, ce que je peux te dire là-dessus.
1: Ouais, ce que, je, ce que j'ai l'impression que je retiens de vous, c'est que déjà, vous êtes hyper complémentaires, et qu'il y en a, parce qu'en fait, le problème, effectivement, quand on touche quelque chose avec quelqu'un, si vous avez les mêmes capacités vous allez vous marcher dessus, euh, ouais. ça va être un peu dégo, ça va être un peu compliqué, mais vous, vous êtes super complémentaires, vous arrivez à co-construire quelque chose, et je pense que ça fait vraiment votre force, euh, en plus de ce côté euh, effectivement communauté et, euh, et pack, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un peu la meute, euh, ouais. je trouve qu'effectivement ça se ressent vachement, ne serait-ce que dans la façon dont vous parlez, vous êtes hyper organisés tous les trois, vous avez chacun votre truc, et, et je trouve ça hyper intéressant. Euh, vous m'avez dit tout à l'heure que vous faisiez votre programme, il y en a un entre vous qui fait la programme, vous avez chacun votre spécialité
3: bah Disons que moi je travaille essentiellement dessus, après, euh, après euh, c'est juste que, en fait on a défini nos postes de travail en fait, et qu'on euh, a énormément de choses à faire et qu'en fait on n'a pas le choix que de se diviser, mais je pense que tout le monde en fait, participe à ça et à ce développement-là, notamment par les réunions coaching où, où, euh, où on peut appuyer. En plus l'avantage qu'on a quand même c'est que Chrome il vient de l'haltérophilie de base et qu'il a un gros background en haltéro d'une quinzaine d'années je dirais donc, donc, donc tu imagines l'arraché suspension pour lui ça n'a pas de secret donc moi quand je lance une prog je veux faire un cycle de waylifting bah forcément tout de suite hein, je me tourne vers lui et je lui dis écoute tac tac et lui il me dit bah ça c'est possible ça c'est pas possible et en fait c'est ça l'avantage aussi c'est qu'on a su s'entourer même en dehors de ces staff là c'est que tous les gens autour de nous c'est des gens conformes ou des gens qui sont déjà formés des coachs, des kinés, des choses comme ça, et on essaye de bosser avec eux pour faire le, la, le meilleur fitness possible aux gens qui viennent chez nous et leur montrer que c'est nous qui avons le meilleur fitness, parce qu'on a toujours essayé de prouver ça aussi, de dire qu'on avait un bon fitness et, que, et qu'on était fier de, de ça en fait, voilà, sans trop de bling bling, sans trop de machin, toujours en restant dans nos, dans nos bottes. Mm.
1: Bah, voilà, je oui. je rebondis ouais. si mais tu disais, donc vous avez une équipe, tu peux, tu peux me présenter un peu, parce que là, on, on, on vous voit en tant qu'honneur, mais euh, est-ce que vous avez d'autres partenaires, euh, ouais. justement, pour une offre complète
2: Oui, euh, en... euh, bah, déjà, donc, nos coachs, nos, 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 nos collaborateurs. Ouais. donc là, euh, du coup, on a Kevin Nakuna, qui est prof de sport, euh, prof de thèse, donc qui a un master en… qui a un master en... qui a un master <rire> en STAPS, quoi, euh, du coup, rien, donc, euh, qui est hyper calé, qui est avec nous, euh, on a formé euh, Steven euh, Taifer qui est euh, un de nos coachs, qui est responsable de CrossFit Nega. On l'a mis en tant que responsable de salle euh, là-bas. Euh, là, on est en train de former de nouveau un stagiaire, euh, qui est Florian. Euh, voilà, au niveau de nos collaborateurs, on a des anciens collaborateurs, euh, on en a eu plusieurs qui ouais. sont passés, ils s'élèvent ils grandissent c'est aussi la vie et puis ils s'en vont, on en a eu, on en a eu un là qui, est parti, qui est parti récemment, euh, voilà, donc c'est, c'est le jeu, et là on forme de nouveau l'année prochaine, euh, après au niveau, de, au niveau de kiné et tout, on est Yves-Marie qui est un super kiné sur camp qui est... Qui est hyper pointilleux, qu'on fait intervenir notamment sur nos training camps, et tout, qui vient sur l'accompagnement sportif parce que c'est un ancien sportif de haut niveau et, euh, et il, a quand même un, il a quand même une expérience qui est, qui est bonne. Euh, voilà, au niveau ostéopathe, on a, on a Jérém Rouleau avec qui on travaille. Enfin voilà, on essaie d'avoir vraiment une, une équipe complète autour de nous. Mais sur la programmation en elle-même, c'est vraiment Max qui est responsable de ça, de la progra, qui est passionné de ça. Arthur et moi, on est passionnés aussi de ça, mais on a moins le temps de s'en occuper. Nous, sur on est sur d'autres tâches, mais c'est quelque chose où on, oui, on travaille en corrélation. En, en
1: ok, super. Et tu viens de dire un, un sujet important que j'aimerais qu'on aborde un peu plus. Tu as parlé des training camps. Tu peux en parler un peu plus euh, de ce. Oui,
2: en gros, on fait, des, on, a, on fait des training camps depuis toujours à euh, Constituant. On a dû euh, lancer les premiers en 2018-2019 quand je suis arrivé. Euh, en gros, on propose deux jours d'entraînement. Euh, souvent, il on ouvre 20 places et euh, ça va au-delà du training camp parce que le training camp, quand il était à, normalement un training camp, les gens, tu viens et ils viennent s'entraîner avec toi et tu t'entraînes avec. Là, on est plus, on se rapproche même du séminaire puisqu'on fait des interventions bien spécifiques, weightlifting, gym, mobilité, euh, euh, aborder les Open, préparation aux Open, préparation aux Redlands, gérer un metcon, le découper, etc. Enfin, les sujets ils sont, mmh. ils sont variables. Là, on en a un dans 15 jours avec les semi-finales, parce que notre équipe qui est qualifiée au semi-finales à Berlin pour la sixième année consécutive. On a Laurie en individuel qui est qualifiée aux semi-finales. Et on aura un ami de la maison, Antoine Dumas, qui va venir passer le week-end avec nous. Donc voilà, et là, on va faire un gros trinquant de préparation au semi au- 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 final qui sera vraiment très spécifique à, 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 à du haut niveau, là, quand même. Mais on fait aussi, euh, là, on en a organisé un il y a un mois et demi euh, pour, où c'était, euh, c'était des compétiteurs ou des crossfiteurs venus, euh, venus d'un petit peu partout. Et donc voilà, on a, on a pour but de développer tout ça, on va peut-être, Là, on va aussi développer des workshops, c'est-à-dire des après-midi où on vient, il y a un thème spécifique et on nous déplace sur ce thème-là sur, sur les week-ends au lieu d'être sur un week-end complet. Mais ouais, on est des passionnés d'entraînement, nous, notre groupe compétiteur, on leur fait des training camps pour préparer les compétitions, donc ça reste aussi euh, un peu l'âme de la, l'âme de, de la maison. Quoi.
1: D'après ce que je comprends, vous avez quand même, un, un, enfin, vous devez avoir deux catégories d'athlètes les athlètes du quotidien qui vont venir s'entraîner de manière régulière et qui vont juste entretenir leur fitness, leur santé. Vous avez quand même un gros pôle compétiteur.
2: Hein. Oui, ouais. on a un pôle compétiteur, mais qui est quand même issu des, des classes groupes. Si tu veux. Tous les compétiteurs de chez nous, c'est des gens qui ont été formés à la boxe, donc qui ont forcément fait des, des classes groupes sous les gîtes de max au tout début et sous notre tête derrière. Euh, et en fait qui euh, ont développé des capacités euh, un petit peu euh, je dirais au-dessus de la moyenne et surtout des capacités à bien bouger sur les différentes euh, pratiques qu'on retrouve au CrossFit et donc euh, c'est nous qui avons pris la décision de les intégrer à ce qu'on appelle un groupe de compétition et pas eux qui ont pris la décision de l'intégrer ça c'est vachement important euh, parce qu'on a repéré le, le potentiel qu'ils avaient et on a décidé de les impliquer un petit peu plus après euh, ça reste euh, un groupe qui est euh, très, très réduit. Tu vois, tu dis qu'on a un gros pôle euh, oui et non, ça reste un groupe qui est très réduit par rapport à la communauté euh, entière euh, de transficants qui représente un un, un bon bon 300 euh, personnes. Et et tu vois, finalement, on a à peine une douzaine de compétiteurs euh, dans dans ce groupe-là, donc ils représentent un fond de partie. Et derrière, ils ils sont... euh, ce groupe, il est régulé par un certain nombre de règles finalement de vie pour pour que ça se passe bien. Et euh, il prend en aucun cas la priorité, euh, que ce soit euh, sur, euh, sur nos actions au sein de la boxe ou, ou même euh, au sein de l'entraînement, ils ne pas la priorité sur ce qui est réalisé en classe groupe, tu vois, euh, euh, pour le sportif de tous les jours. Hein. C'est, là parce qu'ils ont les... c'est là parce qu'ils ont une vocation à aller un petit peu plus loin que, que la moyenne que c'est euh, sur eux qu'on va passer plus de temps finalement.
1: C'est important que tu le mentionnes et effectivement, tu fais bien de me, me reprendre sur le sujet. Euh, j'entendais par là que vous avez un pôle compétiteur des fois plus important que certaines box. Et effectivement, tu as raison, c'est extrêmement important parce qu'il euh, y a certaines box qui sont très centrées compétiteurs, qui vont tout mettre en place autour euh, de leurs compétiteurs. Euh, et vous, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est ce que tu dis, que ce n'est pas du tout la, la philosophie. Euh, c'est déjà un, le pôle a été créé à votre initiative et que ça représente la minorité de, votre, de vos adhérents. Euh, tu disais, il y avait combien d'adhérents euh,
2: avec les deux boxes oh, ah, ah, box. Sur les deux salles, il y a un peu plus de 400 personnes. Ah, et, euh, et finalement, euh, il y a le, le groupe compétition en fait, représente à peine une quinzaine de personnes, nous compris, ah. euh, nous compris dedans. Donc, euh, c'est, euh, ça reste limité, et, euh, et c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux parce que, euh, bah, il en est euh, divers. Euh, Divers choses, que ce soit divers besoins de chacun. Et finalement, l'athlète lambda qui vient s'inscrire dans sa salle, c'est finalement lui qui a le plus besoin de nous et auquel on doit répondre à la demande, finalement, en premier, en priorité. En gros, on est souvent long sur ce sujet-là, mais c'est important parce que c'est quelque chose qui peut nous être un peu reproché. que... que... Que le détracteur. Bon.
3: on met plus de temps à préparer le fitness et à augmenter le fitness ouais. de nos adhérents et on y passe plus de temps qu'on passe du temps à augmenter le fitness de, de nos, nos compétiteurs. compétiteurs et nos compétiteurs quand ils viennent dans le groupe c'est déjà des gens qui ont on a décelé de l'autonomie, une oui. capacité à s'entraîner euh, et en fait ça, ça tient finalement tout le lifestyle de la boxe et le mindset et on va pas se mentir d'avoir des coachs euh, qui sont dans un groupe de compétition des coachs qu'on fait de la compète comme on a pu faire par exemple les régionaux avec Arthur en en 2018, mmh. hein, ou quelques sanctionnels ou des choses comme ça, mais je suis désolé, à un moment donné, et on le voit dans les formations CrossFit, et on en parle par exemple à la L2, mais le coach, il a un devoir un petit peu de démonstration, de lifestyle, et, et créer un mindset, et encore une fois, je suis désolé, mais les patachons, tu ne vas pas me faire peur tu crées un mindset euh, perrin et un lifestyle périn en fait c'est encore une fois c'est de l'honnêteté c'est de la démonstration et c'est et c'est, c'est ça c'est de l'honnêteté de la démonstration ouais,
2: exactement fois. tu vois en gros j'aime bien souvent dire que c'est un système pyramidal à l'inverse ouais. en gros c'est un entonnoir en fait les gens les classes les, 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 le groupe compétiteur il est en bas de la chaîne il est là pour représenter la boxe par contre leur rôle c'est de représenter l'ensemble de, de la communauté sur les compétitions extérieures. Ils doivent être là pour organ... toutes les compétitions qu'on organise, ils sont là pour filer la main et organiser. À côté de ça, ils ont des privilèges, ils peuvent venir s'entraîner comme ils veulent, mais ils ont surtout des devoirs. Ils ont plus de devoirs que de, que de droits. Et, et ils sont là pour représenter. Donc en fait, en gros, le système, c'est qu'il y a quatre personnes. Et ces quatre personnes-là, elles vont aux régionaux ou aux semi-finales. Au-dessus, il y a 16 personnes. Ces 16 personnes-là, elles sont dans le groupe, elles travaillent pour les quatre. Et les 16, ils travaillent pour les 400 qui sont au-dessus pour représenter. Mais nous, on n'est pas une box de compétition. Souvent, les gens disent elle ah, ne va pas à la base, il n'y a que des compétiteurs. Mais c'est faux, c'est comme dit Il ne va pas manger le pain chez le boulanger, il est trop bon. Tu vois, à un moment donné, euh, tu vois, non mais moi, je peux aller manger là où le pain il est bon. Tu vois, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est un sujet où souvent on passe du temps dessus pour expliquer ça. On n'est pas une box de compétition. On a un pôle compétition qui est sûrement l'un des plus performants en France parce qu'on a mis en place un système qui fonctionne et qui est dur à reproduire, mais qui fonctionne si c'est bien attelé. En fait, souvent, on oppose la compétition, les compétiteurs aux class groupes. Mais si tu fais bien les choses, si tu poses bien, les deux se marient ensemble et tout le monde va dans le même sens. C'est sûr que si tu commences à laisser les égaux et tout, tu vas avoir des problèmes. Bon, voilà. Non mais c'est
1: important que vous remettiez les points sur l'île et, et clairement j'ai senti qu'il y avait un, un sujet, un sujet et, et je suis contente qu'on ait clarifié ça et effectivement donc euh, on est bien d'accord, vous n'êtes pas une box de compétiteurs mais vous avez créé tout un environnement pour que vos compétiteurs soient une image et un, vecteur de, et un vecteur de qualité pour les adhérents et, et pour tout ce que vous faites autour et pour vos adhérents, on est d'accord sur le sujet Oui parfait, on est bon vu, j'ai essayé de... J'ai... Euh, gars, je pensais bien que pas, vous ne pas que je me loupe. Euh... <rire> c'est
3: une bonne synthèse.
1: <rire> <rire> ok, cool. Euh, donc là, vous parlez de votre communauté, et c'est super. J'aimerais bien qu'on, qu'on prenne le temps de, d'en parler. Vous faites quoi au quotidien pour arriver à créer cette communauté soudée Vous avez un peu des techniques vous mettez en place. Donc là, tu parlais des training camps, des workshops et tout. Vous faites aussi euh, des compétitions internes. Est-ce que vous faites, je ne sais pas, vous avez des trucs un peu particuliers euh, propres à votre box
2: bah, Si tu veux, on répartit ça sur l'année. On essaie de créer un certain nombre de rendez-vous où les gens peuvent se retrouver euh, euh, sur divers divers sujets, que ce soit la compétition ou les training camps ou ou, euh, de simples moments à passer tous ensemble. Tu vois, Par exemple, je pense aux Open ou ces choses-là. Donc, c'est vraiment l'année qui est dictée dans son ensemble par divers événements euh, dispatchés sur les les différentes périodes. Et tu as des gros rendez-vous. Comme uh, Max, bah, il, il va parler des Open. On, on retrouve euh, les compétitions internes qu'on organise à la salle euh, où on fait participer un bon nombre de nos adhérents euh, en, en mars et en, en octobre. Et après, euh, au sein de l'organisation et de l'aventure humaine, on organise tous les ans les Battle of Normandie avec les gars. Et euh, où finalement notre communauté, elle est euh, la crise numéro un euh, de l'organisation. Et euh, les, les, les plus gros postes euh, à responsabilité sont euh, sont donnés finalement à des adhérents et, et qui nous aident euh, depuis euh, plusieurs années et qui nous permettent de nous élever euh, dans le milieu de l'organisation.
1: Ouais, super. Cool. Ah, c'est top de mettre ça en place et tout. Euh, en particulier, nous, euh, dans la communauté CrossFit, on adore se challenger et, et participer euh, justement euh, et aider, euh, parce que des fois, tu ne veux pas forcément faire la compétition, mais tu veux bien trouver ta place et donner un mmh. coup de main. C'est, franchement,
3: c'est top. Et puis, c'est... tu sais, tu as toujours un mec qui sait bien faire ce taf-là parce qu'il fait ce taf-là et c'est son taf euh, tu vois, et, et, on, et il se réalise en fait en faisant ça, et il emmène les autres. Du coup, par exemple, on pense à la team d'huile, tu dis ouais, bah, c'est les petites mains, c'est ceux qui chargent les barres, c'est ce machin. Sauf que quand tu as un mec qui a l'habitude de déplacer comme ça, de gérer du, du personnel, de gérer des mecs, de gérer des grosses machines, de gérer des trucs, et ben bah, à ce moment-là, le mec il est tellement efficace que bah, tu sais, c'est, c'est une équipe de choc. Hein, les, mecs, les mecs ils, ils rangent les barres, ils foutent les barres en 3 minutes entre ton interwode et les mecs ils sortent, ils sont contents, ils se checkent. Bien joué, les gars, on a été vite, on a été. Et c'est ça qui est masse-moi, hein. c'est, c'est le travail bien fait. Tu vois, c'est les valeurs du travail bien fait, ce qui se perd d'ailleurs, bien évidemment, de plus en plus. Mais c'est aimer mettre les mains dans la merde pour finalement contempler un résultat qui est quand même un résultat qui vient de tes propres mains, de ton voilà. propre truc. Et on est tous comme ça à construire un fitness, construire une communauté, et tu vois, et ça marche bien, tu vois, c'est, c'est solide, quoi. Ouais,
1: même c'est si il y a un
3: seul moins, c'est solide.
1: Bah ouais, puis c'est ce que je te dis, t'es fier aussi d'avoir participé, t'es fier de te donner un coup de main, t'es fier du travail accompli, tu te dis, euh, la compète elle roule, moi pour en avoir fait quelques-unes, les compètes qui roulent pas, tu sens que ça roule vraiment pas et qu'il y a un vrai souci d'organisation, donc quand t'as une compète qui roule super bien et que t'as tous les mecs qui sont hyper impliqués et qui veulent faire du bon travail, Enfin, ça fait aussi partie de la réussite de la compétition.
2: C'est l'aventure humaine avant tout, tu vois, sur le week-end là, moi je sais que j'attends ça. Là, j'attends ça toute l'année. C'est trois jours où j'attends que ça. C'est mon kiff. C'est, c'est le meilleur week-end de l'année. C'est mieux que mes vacances. C'est mieux ouais, que tout. Tu ne tu peux pas cohabiter avec lui 15 jours avant. Ouais, Par contre, ouais. eux, c'est dur pour Il eux. Dort pas la nuit. Il ne dort pas la nuit. Il est réveillé avant toi le matin. Il t'envoie un message à 6 h Il a repensé à un truc. Ouais. Il c'est le feu, tu vois. Et d'emmener les gens, de les voir se réaliser, kiffer, avoir des sourires. Ouais, c'est le feu. C'est ce qu'on aime le plus. Je pense. C'est, 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 ouais, c'est trop bien.
1: Ouais, c'est, c'est trois jours intenses et apparemment 15 jours pour tes potes. Mais euh, <rire> en gros, c'est trois jours de kiff, quoi.
2: C'est ça. Ouais, ouais. C'est exactement ça.
1: Cool. Elles sont quand, vos Battle of Normandie euh,
2: 14, 15 et 16
1: juillet. Cool.
2: Les calips bah, sont passés. On a 600 athlètes. Euh, et on a trois catégories team. Femme, 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 mixte et homme, homme, homme. Et individuelle élite, homme, 30 et individuelle élite, femme, 30. Cool. Oui, c'est bien.
1: Et les, pla- les phases de Cali, elles sont généralement quand Parce que j'ai pas euh, janvier. janvier, les phases
2: de calife. On est en, en janvier au niveau des phases de calife. Euh, les inscriptions, c'est en septembre. Euh, Septembre-octobre. Et... Euh,
1: les qualifs en janvier. De... Ok, viens euh... de le dire pour ceux qui euh, tu ouais, as des goûts ouais. ou tout, etc. Ça a l'air trop cool. J'aimerais bien m'inscrire. Ok, donc euh, inscription en septembre, calife en janvier et ouais. complètement en juillet. C'est ça Yes, c'est exactement ça. Cool. Euh, petite question pour vous en tant que un peu que business owner. Est-ce que vous auriez des vous auriez des conseils pour des personnes qui aimeraient Non. Est-ce que vous auriez des conseils pour des gens qui aimeraient ouvrir leur box, euh, qui savent pas trop par où commencer euh, Vous qui avez Bonjour. déjà
2: cette expérience. Non, non, je donne des conseils.
3: C'est-à-dire je je n'abonne pas, je donne des je conseils. Donne conseils. Se former, bien se former et toujours se former. Putain, c'est la putain. base du truc. C'est la base du game. Et encore une fois, c'est le seul moyen de pouvoir échanger avec d'autres personnes, d'autres honneurs, d'autres head coachs, d'autres gens qui ont des idées et ça permet de vider son vase et de le remplir avec des choses intéressantes à partager avec les autres. Voilà, ça, c'est le premier conseil que je vais leur donner. Euh, le deuxième, c'est pas de mettre la charrue avant les vœux, euh, C'est-à-dire qu'il bah, y a une cohérence à avoir quant à son discours, quant à son... À sa crédibilité, je suis désolé, mais moi je trouve qu'on est entouré des fois de beaucoup de gens qui sont moins bons, mais pas parce qu'ils font pas de compète ou pas parce que c'est parce qu'ils refusent de se former, ils refusent d'avancer et des fois d'aller se confronter à la compète. Ça nous a appris des choses d'aller se confronter à des formations et de te retrouver avec d'autres mecs qui sont pas du même avis que toi. Et eh ben je suis désolé, ça te permet d'acquérir du savoir-faire. Et en fait, voilà, c'est ça c'est acquérir du savoir-faire avant tout. C'est à dire que si tu sors de la pas des, des, des coachs sportifs là et que tu te dis « moi j'arrive et je vais monter ma box bah, », déjà commence à laver les shots de box, commence à, 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 à gérer les problèmes en interne, commence à commencer à programmer, commence à comprendre comment fonctionnent l'être humain et les autres et la communauté avant de dire « moi j'aurais fait ça » ou « moi je fais ça ». Et moi je pense que tu vois quand j'ai ouvert, je n'ai pas réfléchi tout de suite à toutes ces choses-là, même si tu vois tout de suite quand j'ai ouvert, j'ai fait L1, L2, CrossFit Gymnastique, euh, CrossFit Weightlifting Course, j'ai été faire des formations kettlebell avec les mecs du voix, j'ai été faire des formations en gymnastique, j'ai été faire… parce que je ne voulais pas arriver et être à court d'arguments, tu vois, ou ou banaliser une pratique qui est tellement basse qu'on ne peut pas pas dire « moi j'arrive et j'ai la méthodo, j'ai le truc », non, tu vois, c'est… enfin voilà, moi c'est le premier conseil que je donnerais, donc, euh, ouais, apprentissage clair et net et apprentissage de la vie en général. Voilà. Parce que moi, je pense que les mecs qui ne savent pas récupérer des shots, c'est des mecs qui ne sauront jamais envoyer des gens récupérer des shots. Enfin, c'est, enfin, c'est tout bête à dire. Non, mais c'est vrai. C'est que c'est que tu n'es déjà pas capable de faire des choses simples avec tes dix doigts. Donc, comment tu veux faire des choses complexes et véhiculer une image de, de besogne aux gens, tu vois, de, de, de résilience de tu vois Nous, avec Arthur, on a commencé on gagnait 600 euros par mois, tu te souviens, frérot, pendant deux ans on avait nos meufs qui étaient là à dire mais les gars mais c'est quoi votre life là 600 balles par mois vous faites pas de coaching on avait tout laissé de côté nos coachings perso tout mais pour le développement de la boxe pour le développement du groupe compétiteur pour nous faire des compètes et s'entraîner tu vois et ça a vraiment donné euh, ce truc là tu vois mais ça ça se fait pas en ça se fait pas en trois mois en sortie de formation euh, bébé mes couilles ou machin non ça se fait ça se fait sur des années tu vois lui, il bosser, il faisait les nuits à des 4 en fait, il dit mettre la journée.
2: Tu sens bien, même quand Max, il en parle aussi, il y a un truc qui va résumer tout ça, et je pense que dans le suite c'est prédominant, c'est aussi la passion que tu as pour la pratique. Et si tu n'es pas passionné, tu ne seras pas en capacité d'y répondre à ces besoins-là, et les gens ne resteront pas chez toi, ils diront, trouver une salle où finalement, ils vont aller trouver cette communauté, cette passion que te transmet le coach, et qui, lui, pratique aussi, il va te transmettre cette envie que lui, il a de mettre dans son entraînement, il va te donner la même envie que toi, tu dois mettre dans le tien. Et finalement, comme tous les jours, les gens... Tout ça, qu'ils se remettent au sport, c'est ce qu'ils ont le plus besoin, parce que c'est ce qu'ils viennent chercher à travers un coach et un encadrement euh, sur court, sur
1: court ouais je suis complètement d'accord avec toi et avec vous deux, en fait. Alors, Romain, ça, ça, ça a bugué à un moment donné, on t'a perdu, mais euh, enfin, très, très court. Donc, en gros, on a compris que c'était surtout la, la, la passion de l'accompagnement. On est bien d'accord avec toi, que c'est, c'est, c'était ce point-là que ouais, tu
2: voulais en De ce monde-là, quoi. Okay.
1: Et, et toi Max, je suis hyper d'accord avec toi aussi sur ce côté euh, sur ce côté euh, euh, récurrer les chiottes en fait, hein, faire le, le travail et pas avoir un ego. Est-ce que tu penses, voilà c'est ma question c'est ça, est-ce que tu penses qu'en fait dans ce monde-là il y a un ego mal placé qui ferait que mmh. certains se pensent trop bien pour faire euh, les tâches sur les chiottes et on ne sont pas capables d'apprendre parce qu'ils pensent qu'ils savent déjà tout et qu'en gros on est déjà
2: partout. Mais le, le, on vit dans mais, une société mais, où l'ego. est... Mais, mais
3: tu, vois qu'à, tu vois quatre bolosses qu'on fait les camembertrodans en Iran qu'ils ont fait un podium alors qu'ils ont gagné contre... non mais et, et, et ça décolle hein. et puis ce qui est bien c'est qu'ils ont toujours des gens à côté pour décoller comme ça et, et en fait ça leur donne euh, ça leur donne une incompétence notoire qui ne se corrigera pas avec le temps, tu vois. Ça, ça, leur donne une mauvaise vision des choses. Et en fait, et en fait, je pense que le plus important, c'est pas est-ce que le coach il est gentil ou est-ce que le coach il est méchant. Le truc le plus important, c'est est-ce que le coach il est compétent. Parce que gentil, c'est pas un métier. Gentil, ça fait pas partie des items de des formations, des qualifications des entraîneurs. Même s'il faut être altruiste, gentil, etc. Et à un moment donné, il ne faut pas être bullshit non plus au profit de, tu vois, de dorer le cul à tout le monde et essayer de se, finalement, de toi, de faire une place au soleil et de te dorer le cul. Bon, enfin bref, en tout cas, moi, je pourrais en parler des heures. Et moi, ça ne me gêne pas de rester à parler avec un de mes adhérents jusqu'à 22h30 parce qu'il n'est pas capable d'engager sa marche en squat et de lui me dire merde. Quand il arrive, il me dit, salut, j'ai fait un 3RM, je suis content, tu es content, tu es sûr de toi, tu es content parce que tu as utilisé ta flexion totale pendant que tu te C'est non, le mec il ne l'a pas fait. Alors je lui dis, bah, c'est de la merde ce que t'as là, tu as fait là dis, cause quand même. Tu dis, tu, tu dis des mots, des gros mots, mais en fait, mais si, si tu ne veux pas
1: entendre de gros mots, tu vas te faire un body pump là-bas, et puis comme ça, tu es tranquille, hein tu vois moi, enfin, je, je kiffe chez toi, c'est ta passion, mais vraiment, en fait, hein, et ça transparaît, et je vois tous tes potes, là, rigoler en mode, putain, l'a lancer putain, on va le perdre, <rire> moi, mais je vous mes vois, cours, je suis comme ça.
3: Je te jure qu'à tous mes cours, je suis comme ça, les mecs, ils disent, mais au class group, il est fou, lui mais non, il n'est pas fou. J'ai préparé mon cours avant. Je me dis, j'ai envie qu'ils comprennent ça. Et si 80 de mon effectif n'a pas compris, t'inquiète pas, je vais savoir me faire comprendre.
1: Mais tu vois, en fait, qu'en fait... fait là où je te rejoins, c'est qu'en fait, euh, on n'a en fait, on, on pas des méthodes révolutionnaires dans le sens où euh, on est la somme de tout ce qu'on a appris. Ça veut dire qu'en gros, si tu as appris de la merde, tu vas ressortir de la merde. D'accord Donc, si tu n'as pas eu la, 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 la réflexion de te dire je vais essayer d'apprendre un maximum de choses sur un maximum mmh. de domaines, et me former sur un maximum de trucs pour moi pouvoir ressortir quelque chose de qualitatif, forcément, tu n'as pas forcément cette, tu vois, cette, cette façon de réfléchir. Si tu ne travailles
2: pas, tu n'arrives rien, ça tombe pas tout de suite dans la bouche. Le problème, c'est qu'on est, dans... on est avec une génération, une société où on te fait croire que. On te fait croire que tu te lèves demain, euh, tu ouvres une box, ça brille dans tous les sens, elle est belle ta box, mais, euh, mais c'est pas ça, c'est, c'est pas ça, ça va au-delà de ça, c'est, c'est passionnant, c'est, ça doit te passionner, ça doit te donner envie de te lever le matin. Quand tu te couches, tu dois encore y penser. Quand tu te réveilles, c'est le premier truc auquel tu penses. Hein, tu vois, nous, enfin, en tout cas pour tous les trois, je pense qu'on est tous les trois pareil, Et, et ce qui nous résume, c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail, malgré. Euh, malgré ce qu'on peut nous, peut-être des fois nous reprocher, parce que tu vois, on a des tempéraments un peu, qui peuvent être un peu forts, et si j'ai envie de te dire merde, je dis merde que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. mais tu vois, nous, je pense que ce qui fait la différence, avec par exemple des salles de plus classiques, on va dire des globaux, euh, c'est que les gens, déjà ici, pour la plupart, on connaît les prénoms des, de toutes les personnes. Ce pas des numéros dans un ordinateur, c'est des gens, ils viennent pour améliorer leur vitesse. Moi, ce que je veux, c'est que les gens ils viennent le plus possible. Tu vois, plus ils viennent, tant mieux, c'est bien. Ils sont ici plaisent. Mon but, c'est pas qu'ils viennent deux fois la semaine, parce que, qu'ils viennent qu'une heure. Non, vas-y, passionne-toi pour le truc. Tu vois, réalise-toi là-dedans. C'est qui réalise. Voilà. c'est le ouais, c'est, c'est
1: le Mais parce que tu le fais pas pour le fric, en fait. Et c'est là où, en fait, il y a une grosse différence. Et même dans les nouvelles générations, en fait, on te dit en gros, tu que ta boxe, tu deviens riche, machin et tout. Mais parce que les gens le font pour le fric. Enfin, pas tous, hein. on est bien oh, d'accord. Ouais. Et beaucoup de gens ouais. font le fric. Mais moi, ça me ah, fait c'est... Pas... C'est Mais c'est pas... pas du
2: gain. Les gens. Il a pas du gain facilement. Tu vois, ben c'est là. comme dans le coaching. C'est comme le coaching. Les mecs qui sortent de, excuse-moi, je te coupe. Les mecs qui sortent de BP, ils sortent de BP, ils n'ont pas, ils ont rien fait, ils n'ont rien vécu. Là, ils, sortent, ils, saignent, ils saignent du coaching à, à 60, 70 balles, parce qu'ils se disent, mais au final, ils finissent par mourir, parce que les gens, quand tu, tu vends du coaching à 70 balles de l'heure ou à 80 balles de l'heure, il faut être en capacité d'envoyer ce qui va avec es vite limité hein, parce que quand tu, sors de, quand tu sors de bébé, quand tu sors de trucs, as bah, un bébé encore, hein, tu n'as rien, rien connu, tu n'as rien vu après, on n'est pas là en train de défoncer en train de dire, euh, tu vois, euh, tous les mecs qui sortent de bébé euh, c'est, 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 ils sont zéro, non, il y en a des très bons qui sont là pour apprendre, qui sont là pour évoluer, pour grandir mais, euh, mais oui, on est dans un truc euh, c'est une société Instagram quoi, tu vois c'est, c'est une société de ça vient de là, le, le, le souci actuel il vient d'ici Uniquement, enfin, pas uniquement de ça, mais c'est après, un... on s'en sert. Nous, on les premiers, on s'en, s'en sert. Mais, euh, mais voilà, pour... mais après, je pense que les gens ne se trompent pas et tu peux, pas, tu peux mentir à un moment donné, mais, mais euh, au final, euh, au, final euh, au final, tu te mens à toi-même, et quand tu te mens à toi-même, ça ne fonctionne pas.
1: Ouais, on, je crois qu'on est bien ouais. d'accord sur le sujet. Hein, euh, non, mais pourtant, je, 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 je partage votre point de vue à 100% sur le fait qu'il euh, il faut rester aussi humble. Il faut euh, rester, euh, il faut rester, euh, tu vois, dans cette envie de vouloir apprendre et de transmettre et pas juste de faire du fric, parce qu'on n'est pas dans ce. Ouais. On est pas, non, mais on n'est pas dans le, tu vois, dans le, dans le business du fitness pour faire du fric, mais pour justement accompagner les gens et les faire et les transformer. Euh, et tu vois, c'est pas. Ça devrait pas être la motivation
2: non mais voilà, si, si, tu fais, si tu fais ce métier-là, si tu fais ce métier-là pour l'argent, tu te trompes, mais tu te trompes totalement. Tu, parce que l'argent, elle va venir, mais elle, elle va venir au bout de longtemps. C'est l'argent, c'est le résultat de, de la qualité voilà. de ton travail, finalement. Et ce n'est pas la motivation première, c'est pas l'argent que va vas faire, tu travailles bien. C'est, tu travailles bien, donc tu as de l'argent. Et, mais comme on dit, c'est la société de maintenant. Finalement, maintenant, tout s'achète, tout se paye. Donc, on estime qu'à partir du moment où tu vas acheter un rack, tu vas acheter du sol et un timer rogue, ça va marcher. Et non, finalement, il euh, y a d'autres choses qui ne s'achètent pas et qui s'acquièrent au fil du temps, comme la passion, la ça formation, comme Max a dit tout à l'heure, la transmission euh, et euh, le, de ton savoir que tu as acquéri. Et ça, ça prend du temps. Et euh, nous, ça fait 8 ans qu'on, le, qu'on l'a. Et à l'heure actuelle, euh, on se paye tout juste et on est... Euh, on est heureux de vivre comme on l'est parce qu'on est le droit dans nos baskets et c'est pour ça que notre business, notre business
1: marche. Ouais, et vous continuez à apprendre et vous continuez à vous former, vous continuez à rester humble et à mettre les mains dans la merde aussi. De toute
2: façon, c'est un boulot au-delà de l'idée d'être, d'être honneur de. Donc, sportif, c'est si tu ne te remets pas en question à un moment donné, c'était en constant remise en question. Si tu ne le fais plus, bah, tu te feras dépasser par le mec qui le fait à ta place et euh, qui va attirer les adhérents le, chez lui, quoi
1: sont les tiens, les tiens. Ouais, on, on partage vraiment toutes ces valeurs, euh, c'est clair précis et précis. Et tu vois, la nutrition, c'est dans le même principe, tu vois, j'ai pas le, j'ai pas le savoir euh, total et entier, et, euh, et j'aime partager avec d'autres, avec d'autres personnes, avec d'autres visions, avec d'autres philosophies, et, et je crois que c'est ce qui nous rend tous riches, que ce soit dans le coaching, que ce soit, tu vois, dans le crossfit, dans la nutrition ou dans n'importe quel domaine, en fait. Exactement. Euh, j'ai une question pour vous, les garçons, parce que c'est assez intéressant. Euh, votre équilibre, parce que vous parlez de passion, et, je, et moi, tu vois, je me réveiller en plein milieu de la nuit avec des idées et tout, je, je vois bien. Euh, <rire> <rire> comment vous gérez euh, votre côté vie pro, vie perso Est-ce que vous bon. avez... Ouais, bah ouais, on est bien d'accord. Hein. Ouais, c'est, c'est la Moi, merde, je pense hein.
2: que je suis le... Ouais, je sais pas... On est tous les trois. On va parler de bons exemples pour la gestion, de ce... disons, le dispatch de ces deux choses-là. C'est pas bien... Mais euh, en fait, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de lundi. Quoi. Mais euh, après, c'est une façon de voir les choses et finalement, euh, on en revient toujours à la même chose. C'est tant que tu es passionné, euh, finalement, euh, quand on te demande comment ça va, tu réponds jamais comme un lundi. Non. <rire>
1: voilà. non mais je trouve ça, en fait, je trouve ton truc génial en fait, parce que tu vois, moi, je partage exactement ça, en fait, que ce soit samedi, lundi, je ne sais même pas généralement quel jour on est. Enfin, tu vois, si je n'avais pas des enfants à mettre à l'école, tu il n'y aurait pas de jour. Euh, donc, je trouve effectivement que je, enfin, je partage cette philosophie du euh, « nous, on n'a pas de lundi ». Euh, euh, mais voilà, c'est, c'est dans, vos, dans vos vies privées ou dans vos vies perso, est-ce que des ouais. fois, c'est difficile d'être autant passionné
2: ah, bah, Je pense que pour ma femme, euh, des fois, c'est difficile. Ouais, elle, euh, elle, est coura- elle, est courageuse. elle est courageuse, mais ouais, elle est superbe. Donc, c'est pour ça que c'est la mienne. Mais euh, ouais c'est sûr, tu vois, là, je de moi je suis à 100%, 120%. C'est... Tu veux qu'on fasse une synthèse
3: Tu es toujours le dernier arrivé en soirée quand il y a des soirées avec voilà. les amis. Tu es toujours le dernier mmh. qui arrive et qui reparle la boxe à 20h30, qui pue la sueur. Tu as 15 minutes pour claver et tu arrives là-bas. Non, mais c'est vrai, tu as un peu de ton amrap d'avant. Enfin, tu vois, t'es, c'est, c'est, c'est ça, tu vois. Mais c'est. En fait,
2: tu es tout le temps en vu. Vu que c'est ta vie, t'es tout le temps, hein, tout le temps dedans un peu, tu vois. Mais c'est, 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 c'est pas terrible parce que ça te fait quand même de la, de la charge mentale qui est quand même très importante. C'est quand même, pas, euh, pour ma part, c'est une charge mentale qui est très importante. Et, euh, et c'est les moments de coupure, t'en as pas, quoi. À part quand tu te barres. Si t'arrives à te barrer, c'est pour ça qu'il faut arriver à, à se barrer un petit peu pour, euh, pour pas, euh, pour pas non plus imploser. Et parce que ça aussi le côté négatif où, euh, vu que c'est tout le temps ton truc, tu vois, t'es tout le temps dedans, tu deviens exigeant. Tu vois. Moi, je suis, la première personne avec laquelle je suis exigeante, c'est moi-même. Le problème, c'est que des fois, je vais avoir tendance à exiger la même chose aux autres. Mais les autres, ils peuvent pas. Ils, c'est, ils, ont, ils ont eu le droit d'avoir leur vie et leur façon de penser, tu vois. Et ça, après, ça, ça fait faire avec l'expérience. Tu arrives à, à modifier ça. Maintenant, j'arrive à le modifier. Je pense que je suis un meilleur collaborateur et associé que je l'étais il y a deux ans, ou tu vois, parce que tu apprends à, à, à souffler un petit peu. Mais. Par contre, il n'y a pas de pause dans ta semaine, toi, le dimanche, je travaille. Le dimanche, je fais des puris, je fais des machins, je fais des conneries, je réponds à des mails. Bon, c'est pas bien, tu vois. Ce qui serait bien, c'est de rentrer, de poser le téléphone, et l'enfermer dans une boîte. Mais ça, ce n'est pas réaliste, parce que sinon, tu arrives le lendemain, tu as une, t- une tonne de trucs à faire, une tonne de problèmes. Et voilà, et tu n'avances plus. Quoi.
1: Euh,
2: voilà. Ce qui est étonnant en plus, c'est qu'aux yeux des gens, je dirais, plus euh, je dire un ouais, normaux, mais qui un, un job classique et une vie un petit peu plus. Euh... Dans, dans les rails je dirais, c'est qu'aux yeux de ces gens-là, ils, ils te disent que tu travailles pas. Là, nous, on travaille pas ici. Si... Bah, <rire> tu vas à la boxe, tu t'entraînes, tu fais un podcast à midi, euh, tu, oui. fais, tu fais ça, mais ils visualisent pas du tout et on en revient à ce C'est là qu'on peut pas tous être pareil. Il, en faut, il faut tout pour qu'un monde, un monde euh, vive correctement et que tout le monde vive bien. Et, euh, mais nous, euh, oui disons qu'on a que difficulté à... Le,
1: le téléphone mais après c'est un choix et si vous ça vous va euh, ce qui est important oh c'est de ne pas se cramer et, euh, et d'arriver à trouver en fait parce que l'équilibre tu sais, c'est, un, c'est un grand mot et c'est pour, d'où ma question en fait parce que moi clairement si tu prends moi je suis pas équilibré enfin, au sens strict du terme de ce que la société entend de l'équilibre vie vie pro je suis pas équilibré enfin, tu vois je, ah ouais. je mais ben non, mais en fait, en tant qu'entrepreneur, je crois qu'on ne peut pas être, dans, dans ce sens, en tout cas, euh, euh, du thème euh, de, imposé par la société, on ne peut pas être équilibré. On est des passionnés, on, on décroche le téléphone tout le temps, on est toujours sur le qui-vive et tout. Après, effectivement, là où tu as raison, euh, c'est, que, c'est que ce qui est important, c'est d'arriver à, à un moment donné aussi, pas avoir trop de charge mentale pour pas te brûler. Est-ce ouais. que ça, vous avez vous, des, des techniques, dirons-nous, ou quelque chose, où vous ouais. dites, OK, je, je
3: ouais. vais me cramer Déjà, déjà je vais te dire une chose. Moi, je, Moi, je pense aux choses c'est qu'aujourd'hui, tu as des, des dogmes sociaux un peu, tu sais, tu des une obligation de, de… tu dois bosser le matin à 8h, finir à 17h, aller chercher tes gamins, machin. bah non, moi, j'aime bien euh, j'aime bien euh, me mettre des coachings à cette heure-là, j'aime bien manger à cette heure-là. Euh, bah des fois, euh, je vais avoir ma gamine alors que je m'entraîne, ou je vais avoir, tu vois. Et en fait, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas écrit euh, si euh, des fois, tes gamins, ils vont se coucher à 19h30 euh, ou 21h30 une fois ou machin. Bref, en fait, c'est les, les gens qui ont le temps de se faire chier dans leur vie, ils ont le temps de se mettre autant de merde dans leur vie, et le temps de s'imagrer pour euh, pour des pâtes mal cuites ou des conneries. Mais toi, tu n'as pas le temps de faire ça. Toi, tu as envie d'avancer et tu te dis, je ne vais pas perdre trois heures à réfléchir à. Tu vois, il y a un moment donné, chez toi, ouais. c'est le bordel, il y a ta vaisselle dans les liées, on est bien d'accord. Non, mais je ne sais pas, chez vous, c'est pas c'est au carré, tu vois. Non, mais on a ouais. des, des baraques bien rangées. Mais je veux dire, on n'est pas là à récurrer les chiottes pendant trois heures, parce que c'est trois heures qu'on pourrait passer à développer et à faire d'autres choses. Hein.
2: Ouais, et exactement ce que dit Max, c'est exactement ce qu'il dit. On ne va pas être sur une vie classique, mais c'est important. Je pense que, par exemple, un truc qui nous permet, où on décharge, c'est l'entraînement. Malgré tout, malgré qu'on vieillisse et que machin, on continue à à s'entraîner. Arthur, alors encore pour performer, mais nous, Max et moi, on fait moins, on ne fait plus de compétition, machin, mais euh, Max, il a fait fait de la compétition encore à plus haut niveau que moi, mais il continue à s'entraîner, tu vois, on continue, ça nous fait du bien, ça te ramène à ton truc et puis à un moment donné si tu deviens insupportable avec les autres bah tu vas voir un psy et puis il y a des gens qui sont là pour t'écouter tu vois mais il n'y a pas de honte à aller voir un psy tu vas voir un psy tu vas discuter avec lui ça te fait le plus grand bien tu parles de toi hein et puis voilà et tu ressors tu te dis ah, ok bon et tu avances dans la vie tu vois c'est ça tu vois faut, faut... Voilà, il, y a des, il y a des solutions après si t'es pas assez si t'es, si t'es con pour te refuser à ça et pas vouloir, pas vouloir avancer libre à toi tu vois mais ça t'évitera de péter un plomb un jour à 40 ans, euh, divorcer, de t'acheter une Porsche,
1: quoi, tu vois mais <rire> c'est, c'est, c'est... <rire> ouais. bon, je me ah, ouais. vous me vendez du rêve. En vrai, je... <rire> non, mais j'adore. Tu sais, ça part dans tous les sens. Max, il a une putain d'obsession pour les chiottes. Récurer les chiottes, tu sens que c'est... <rire> Après, je vais arrêter c'est... avec
3: les chiottes, des... je vais dire autre chose. Mais... Non, mais en fait, le
1: problème, c'est que ça part, ça part que dans les chiottes, quoi. Il faut te trouver un autre... Il faut te trouver un autre... <rire> <rire> <rire>
3: C'est vrai, mais c'est, c'est vrai que ce que je te disais tout à l'heure, hein, de sortir de, de tout ça, tu vois. Et je sais que nous, on a eu une époque où euh, on était vachement entre nous et on nous l'a reproche aussi d'être vachement, les uns à un, d'être vachement les uns sur les autres en communauté. Mais en même temps, je passais mes week-ends en compète avec Arthur et Rome. Du coup, bah, forcément, les week-ends, on n'est pas en compète. On a d'autres choses à faire. Donc, on va faire un barbecue chez Rome. On fait un ventre église, on fait un barbecue. Enfin, tu vois, non, mais c'est vrai, on passe, ouais. du, tu vois, on passe nos temps. Hein, tu vois, on était au Covid on devait rester enfermé, en théorie. Ben nous, on a préféré rester enfermé entre nous. On a monté un bureau. On a passé notre, notre ouais. confinement à monter un bureau ensemble. Voilà, tu vois, un truc tout bête. Les gens ont dit, mais qu'est-ce que vous foutez de vos journées Je ne peux pas faire comme toi, mec. Je suis désolé, j'arrive pas. À... Ok, je suis un peu anti-confinement, euh, anti, euh, ah, euh, ouais. casse, tu es un méchant, tu es un vilain. Mais toi, si tu as envie d'être un connard et un mouton, tu es un connard et un mouton. Mais nous, on a envie de travailler à un moment donné. Pardon, excuse moi c'est le mot. Ouais. Oui. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné quand tu envie de de, de, de de t'ouvrir à plein de choses, de, hein, de, de, de développer, ouais, que ce soit intellectuellement. Euh. Euh, bah, je suis désolé, il faut sortir des dogmes sociaux, sinon je suis désolé, mais euh, ma petite activité le mardi soir, et puis après, euh, pompe et up, pompe oh, Ah euh, on irait bien courir ce dimanche, ah bah non, bah, tu sais, dimanche, euh, euh, moi j'ai un repas de famille, alors tu sais, il ne faut pas le manquer celui-là, mais manque-le Lou, barre-toi, va faire, va faire autre chose, ça te fait chier, tu es assis au bout de la table, tu es sur ton téléphone pendant deux heures, enfin tu vois, il y a des petits trucs ouais. comme ça, Tu vois, même des fois j'en parle à mes athlètes, je leur dis, mais, mais tu vois, c'est... C'est, ah ma femme, ma femme, mais lâche-la ta femme, raccroche hein, ton téléphone, fais ta série de squats, t'inquiète pas, elle va être contente de te retrouver après, et puis au bout du compte, tu auras des belles cuisses à un beau cul dans ton maillot de bain ce, cet été, donc elle sera toute aussi contente. Il faut expliquer aux gens, il faut prendre le temps, et je pense qu'il faut de la patience pour ça, et que malheureusement, c'est le temps qui manque, et des fois, c'est la patience qui manque, mmh. et la fatigue. Mais c'est vrai que c'est ça. Il <rire> faut sortir de ça. Il hein. n'y a pas de 8h, 17h, on peut avoir trois boulots, on peut en avoir quatre même si on a envie, on peut euh, ne pas dormir la nuit et... ouais, Quoi, faut ça réaliser,
1: réaliser quoi, ça veut rien dire. Ouais, je pense que Je pense que c'est bien, c'est bien résumé. Un, il faut te réaliser, il faut arrêter de mettre la faute tout le temps sur des facteurs extérieurs, genre c'est ma femme, c'est mon boulot, ah. c'est mon hey, mais les gars, ah. mais bien sûr, mais bien sûr, c'est ma femme, c'est mon boulot, c'est mes gamins, c'est machin. En fait, tu prends responsabilité de ta vie. Si tu ne changes pas, c'est ton problème, et, euh, et le problème il vient de toi et il ne vient pas des facteurs extérieurs. Et, euh, et c'est rigolo, j'ai l'impression de parler avec mes meilleurs potes. En fait, on est tous sur la même. Euh, non, mais c'est trop cool, on est tous sur la même longueur d'onde. Après, je pense que le fait est qu'on soit entrepreneur passionné, je pense que ça, ça fait partie du truc. Et, euh, et encore, vous avez de la chance que vous êtes trois, enfin quatre en tout cas, mais en tout cas, vous partagez ces mêmes valeurs. Mais il y a des gens qui sont entrepreneurs et qui, en plus de ça, ont, se, ont, ont un entourage autour qui comprennent absolument pas ce qui est en train de se passer dans leur vie. Bah là, c'est l'enfer, même. Pour les gars, ou pour les gens, euh, c'est super bah, difficile, bah, je trouve. En fait être, être entrepreneur c'est tu as osé
2: faire ce que les autres ne pas faire. Tu discutes avec n'importe qui, on va te dire tu parles un peu en soirée, un, peu, tourner un verre, à dire "Ah moi j'aurais bien aimé être être je sais pas, moi être être, être euh, euh, faire de la faire de la broderie ou faire de la je sais pas, ou devenir euh, peintre, j'aurais bien voulu être peintre, j'aurais bien voulu être peintre en bâtiment, j'aurais bien voulu être électricien, j'aurais bien voulu créer mon entreprise, machin, j'aurais bien voulu ouvrir mon commerce de mais ils n'ont jamais osé passer le pas. Et toi, quand tu fais ça, tu renvoies les gens à leurs propres problèmes. En fait, toi, tu as osé faire quelque chose qu'eux, ils n'ont pas fait. Donc, ils préfèrent te dire, ne eh, fais pas ça, tu te rends compte, tu veux ouvrir ton entreprise. Mais tu ne mais tu vas, vas pas avoir d'argent quand tu vas partir en vacances. Et tu, tu t'imagines, tu ne vas peut-être pas pouvoir te, te nourrir à la fin du mois. Tu, mais non, on, tu vois, en France, on n'encourage pas assez l'entrepreneuriat. Mais non, moi, quand il y a quelqu'un qui me dit... Ah là, je, je, tu vois, j'ai des potes qui veulent ouvrir des, des boîtes d'espace vert, des trucs comme ça, tu vois. Et je, ils me disent, ouais, j'ai peur, les démarches, machin. Tu dis ça aux gens, ah bah oui, hein, la France, c'est les démarches administratives. Ça, c'est vrai, les démarches administratives. Mais c'est rien t'avances, hop, c'est une étape, 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 étape et j'avance, tu vois. Mais c'est sûr qu'on ne poussera pas à, lan- à lancer ton entreprise. Et, c'est... et heureusement, d'ailleurs, parce que c'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui fonctionne et quelqu'un qui ne le fait pas. C'est que t'as osé passer le pas, tu as osé avancer, tu vois.
1: Ah ouais je suis d'accord avec toi. tu as raison. Ouais. En fait, le fait est qu'on est sauté. Tu le ouais. sauté de
2: cette t'as norme. dans le vide, toi. Toi, tu as ouais. sauté dans le vide. Eux, ils n'ont pas osé sauter dans le vide. Mais
1: ça fait peur de sauter dans le vide. Il ouais. y, ouais. y, 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 y en a qui refusent. Et après, en plus, je pense que tu leur renvoies leur propre médiocrité. Et en fait, ils t'en veulent vraiment. Quoi. Voilà, exactement. Et
2: l'entrepreneur, c'est vraiment un, un milieu de rencontre
1: en plus. Il faut être ouvert aux autres,
2: tu vois. Tu vois, c'est, c'est vraiment un milieu de rencontre. Je pense que dans nos villas, de, dans, 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 quand on est au nord de les gens qui nous entourent, c'est qui avec qui on bosse, avec qui on avance, c'est d'autres entrepreneurs, tu vois. Et, et mine de rien, en fait, c'est tout se tient, tout se tient les uns envers les autres, tu vois. Tu files un coup de main à un mec, hop, tu le fais bosser sur son, cet événement là, hop, tu le fais bosser, lui il te fait bosser sur autre chose. sans voilà, c'est tout se tient, tu vois. Et c'est sûr que si tu es sur toi-même, si tu peux pas passer, ben non, je te conseille pas de faire ça. Prends un métier classique, après tout le monde n'est pas fait pour tout le monde n'est pas fait pour faire ça. Moi, j'aurais été incapable d'être salarié et d'être à 35 heures. C'est impossible. Je pouvais pas quelqu'un. Je, c'est impossible que quelqu'un me dise fais ça, va faire ci, va faire ça. Pas que j'ai un négo surdimensionné, que je ne supporte pas l'autorité. Mais non, j'ai besoin d'être acteur de ma vie et acteur de mon boulot. Tu vois, j'ai besoin de me lever, et d'avoir. C'est moi qui ai envie d'avancer et personne d'autre. Et je pense que les gars, là-dessus, ils sont à peu près, on est à peu près hein, tous les trois pareils.
1: Non mais tu vois moi tu pourrais me compter dedans hein. enfin tu vois ouais, et ouais, c'est... Aussi... Et dans le salariat en fait le problème c'est que t'as pas suffisamment de liberté d'entreprendre t'as pas la créativité que as au quotidien où tu peux avoir des idées et les lancer et te dire bah c'était une mauvaise idée ou alors c'était une super idée Tu es toujours freiné dans le salariat par quelqu'un par un boss par quelque chose ouais. qui te empêche de te développer et ça c'est effectivement extrêmement dommage euh, mais oui mais on partage je pense enfin euh, les mêmes valeurs Ouais. Euh, en termes de, euh, donc là on est bien d'accord que donc vie perso, vie pro euh, et pas de, pas, de, <rire> y a pas c'est un, un, c'est un vaste, un vaste mélange. Euh, ouais. mais, est-ce que vous avez quand même des, donc vous vous, en, vous arrivez à vous entraîner, vous en tant qu'honneur Enfin j'ai, j'ai suivi que euh, Romain pas mal.
2: Ouais, Arthur, moi c'est Romain. Là. Arthur, ah, ouais, ouais. Arthur, ouais. ouais, ouais, on s'entraîne bien on final. On s'entraîne tous différemment en termes de, de besoins. Euh, on s'entraîne pas tous pour les mêmes besoins, mais en termes de quantité et, et, de, qualité. et de qualité d'entraînement, on s'entraîne tous euh, de la même manière hein. euh, puisqu'on s'est tous entraînés à la base pour la même chose, c'était euh, la compétition et, euh, et puis dernière, ça fait partie euh, prenante de ta vie et de ton équilibre. C'est ce qu'on disait hein. et puis malgré, malgré que les gars fassent moins de compétition parce qu'ils ont un petit peu de traumato, euh, garde quand même cette façon de l'entraînement et la quantité qui qui te permet de t'équilibrer.
1: Vous avez avez l'opportunité de tous pouvoir… Enfin, vous, non, vous prenez le temps tous de pouvoir vous entraîner de manière qualitative pour aussi garder effectivement cette… Oui, et
3: puis ce ce, ce que je te disais tout à l'heure, ce lifestyle, cette démonstration, ton coach, il bouge bien, ton coach fait des beaux snatchs. Ton coach, il fait des beaux squats, des squats complets. Ton coach, il fait des soulevés de terre avec le dos placé. Donc,
2: tu vois, c'est… Ton c'est... coach, il sait mettre de l'intensité. Ton voilà, coach, il sait
3: mettre de l'intensité. Tu vois, il fait pas… Tu vois, c'est, c'est tout, en fait. Il y a même pas… C'est même pas discutable, en fait.
2: C'est, je... bon, moi, non, je... sans perfo... On ne parle pas de performance. Hein. On parle pas de… Je dis, on ne dit pas qu'un coach doit être performant et doit faire partie du top 10 français pour euh, aux Open c'est pour mériter ça. d'être coach. Pas du tout. Mais par contre, il est impliqué dans son entraînement, il s'est entraîné pendant plusieurs années et il sait mettre de l'intensité, il sait ce que c'est d'aller dans, au fond du trou et de creuser encore, tu vois. Voilà, c'est, c'est ça, c'est surtout ça, c'est pas une notion de performance parce qu'après ouais. on veut dire, ouais, c'est pas les meilleurs coachs, qui font, c'est pas les meilleurs athlètes qui font les meilleurs coachs. Ouais. Non, non, mais bon, si t'as été bon athlète, tu, ça sera pas mal quand même, tu vois. Parce que moi, un mec, mine de rien, j'ai été athlète, j'ai eu des coachs, tu vois, un coach qui vient me parler et… Euh, T'as jamais eu de vécu dans, tu vois, il commence à me dire tiens, tu vas taper du back squat en série de 5 avec euh, peut-être 7 secondes dans la descente, euh, une pause en bas et tu vas remonter. Ok, pas de problème, mais si lui il en a jamais été, je vais sourire, tu vois. C'est c'est faut avoir euh, du vécu pour, donner, pour, pour donner du ressenti. On se retrouve à la même question que tu as posé, posé tout à l'heure c'est qu'on a en envahi de gens finalement pour passer le BP qui se retrouvent là, pas par hasard, mais presque. Parce que ailleurs dans d'autres sports c'est pas le cas. Je veux dire dans le foot un coach de foot un coach mais il a fait du foot. Un mec qui, qui, qui coach du tennis il a fait du tennis. Donc moi j'ai encore eu un appel ce matin d'un, d'un jeune qui cherche une alternance pour un BP jeps Bonjour je cherche une alternance pour un BP Tu as déjà fait du crossfit euh, Ouais un petit peu. Où ça Bah en salle. Non mais c'est pas possible. C'est dans une box tu fais du crossfit. C'est dans une box moi j'attendais ce qu'ils me disent à. À crossfit avec le, le monde sa sale et je lui ai dit mais comment tu vas nous on le prend exclusivement des gens qui font déjà du crossfit parce que tu ne peux pas entraîner une méthodologie que n'as pas pratiquée c'est impossible ouais, est... ça serait le mettre dans de mauvaises conditions ouais. que de l'accepter et ça c'est un petit résumé de ce qui nous entoure finalement euh, au quotidien dans
1: vous avez, vous avez complètement raison. Et regarde, en nutrition, c'est pareil comme tu vois des gens qui veulent la... être accompagnés par des, en, en plus, sont pas sportifs, qu'ont jamais fait de crossfit, qui savent absolument pas ce que c'est et qui en plus, en fait, préconisent des, tu vois, des, des façons de faire qui correspondent pas du tout à notre sport, à notre dépense énergétique et à tout ce qu'on fait au quotidien, quoi. Tu vois. Exactement. Donc, euh, là, je le comprends euh, exactement comme ça, quoi. Euh, donc là, en gros, vous, vous auriez un message à faire passer aux gens qui, qui seraient un peu euh, hésitants à s'inscrire euh, dans une salle de CrossFit ou dans la vôtre. Euh, vous auriez un message, arrête, je te vois secouer la tête, tu arrêtes maintenant. Je sens que tu les chiottes et tu t'arrêtes maintenant.
3: Faites-le, faites-le, inscrivez-vous, arrêtez vos globos de merde avec, euh, avec vos, vos vieux mecs et leurs conseils de merde. Euh, j'arrive, je prends de la whey, de la créatine et des acides aminés. Euh, je fais du 10 x 10, je fais de la poulie vis-à-vis, frérot, fais du squat, fais du soulevé de terre, euh, force-toi une posture, force-toi une, une. C'est ça, c'est du renforcement postural. Les mecs, ils n'ont pas besoin d'aller faire de l'hypertrophie sur des machines, ils ont besoin d'apprendre à placer leur bassin et à placer leurs épaules correctement pour faire un putain de soulevé ou un putain de développer. Va pas dans un globo, tu vas pas retrouver ça là-bas. Va va dans un endroit où les gens ils font du weightlifting, du powerlifting la gymnastique ils vont apprendre à, ils vont apprendre la maîtrise du corps dans l'espace ils vont apprendre à faire du holo sais des oh, les holos, tu casses les couilles avec tes holos bah, Avec tes holos, as un transfert, tu peux faire du keeping, tu peux… Tu vois et, et, et moi, je pense que le conseil que je peux leur donner, c'est venez. Les gens, ils vont vous mettre un coup de pied au cul dans le bon sens du terme et vous allez gagner du temps. Au lieu de payer 9 balles par mois là et, et, ne, et ne jamais y aller pendant 5 ans, bah, viens payer tes 70 balles par mois. Je vais te casser les bonbons, je vais te dire merde deux trois fois et deux trois fois, je te dirai c'est bien. Et quand je vais te les dire, comme je ne suis pas un lécheur de cul, tu vas te dire… Ah ben bah c'est vraiment bien s'il si me le dit, Bah ouais c'est vraiment bien mec, et comme ça, ça va, ça va te motiver à continuer, plutôt que de te trouver de la fausse motivation dans de la protéine, des BCA, une nouvelle paire de maniques ou une paire de chaussures ou une paire de genouillères, mets-toi dans l'autodiscipline, viens tous les jours voir ton connard d'entraîneur qui va te mettre tes connards de quatre vérités dans le nez et qui va te faire avancer, mais le problème c'est que là, on parle de résultats, on parle de choses et on parle d'implication, et là, qui est vraiment prêt à s'impliquer C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Et aller à la kermesse de cotigny et faire du body pump, ou alors venir vraiment développer votre fitness et votre santé, avoir un six-pack à 40
1: balais. Voilà, c'est fini. Bon, et franchement, les gars, je comprends que vous soyez associés à ce, ce, ce zoave, hein. sérieux, ça donne envie. Moi, hey, je suis loin. Il y a limite envie de faire la route maintenant, quoi, les gars. Ah
2: ouais, écoute, tu viendras, et on, tu viendras autour d'un verre et puis on
1: discutera. Ça. Ah non, mais grave, non, mais en fait, tu m'as chauffé, Max, à mort. Non, mais bon, tous ceux qui nous écoutent et qui auront encore un doute après ce, cette tirade euh, Made in Max, ouais. Euh, effectivement, euh, ouais, non, je pense que tu as raison et c'est bien respecté. Euh, c'est, c'est bien résumé, un coup de pied au cul euh, avec un coach qui te suit vraiment et qui a vraiment tes intérêts à cœur. Je pense que ça devrait être la base. Et effectivement, là où as raison, ça sert à rien que tu perdes du temps, de l'énergie et de l'argent euh, dans les compléments alimentaires, dans euh, une salle de sport où on n'en a rien à foutre de ta gueule et qu'on espère, même. Et on espère même que que pas. Que, tellement que tu vois, ça serait chiant que tu viennes, que tu prendrais de la oui. place. Euh, il vaut mieux privilégier une salle de qualité avec des coaches de qualité et qui ont des oui. conseils, qui ont quelque chose à foutre de ta gueule.
2: C'est et bien, je viens rencontrer une communauté aussi, tu vois. Voilà. Va pas dans un Google, tu vas être assis sur, ton, assis sur ta machine à, à poulies et sur ton téléphone pendant deux minutes. Toutes les deux minutes, tu vas envoyer ta série de 5, si, 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 ta série de 10 si tu fais les choses un peu plus correctement. Ah, c'est le long des choses que chat Mais viens dans une box de CrossFit et puis voilà, tu vas rencontrer des gens. Les gens ils te disent bonjour. Ah, c'est ouf, les gens ils te disent bonjour. Tu connais pas par prénom. Hop. Tu vas découvrir une communauté. Tu vas découvrir des gens qui. qui tu vas mettre à discuter avec un chirurgien orthopédique. Alors que toi, bah, jamais tu aurais été discuter avec un chirurgien orthopédique parce que toi, tu es plombier, tu vois, oui, j'ai rien contre le plombier, mais tu vois, ou toi, tu es cadre, t'es cadre dans, dans la banque et puis tu as une pression toute la journée, toute la journée, tout le temps. Et puis là, tu vas aller rencontrer des gens euh, en étudiant, hein, tu es marrant max. tu vas devenir pote avec lui, puis tu vas partir en compétition avec lui, puis tu vas te réaliser. puis voilà, tu vois, c'est, c'est ça, c'est trop bien le crossfit, on faire du crossfit, tout le monde devrait faire du crossfit, te te jure. mais c'est vrai, ça t'apprend à mieux bouger. Ça t'apprend à mieux bouger, mieux placer, apprends à courir, tu apprends à tout faire, tu t'augmentes toutes tes qualités physiques. Tu vois, on ne te demande pas de devenir un athlète exceptionnel. En plus, ça va te faire un petit body sympa, tu vois, et tu vas être en meilleure santé. Voilà. Et, enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse encore, et je trouve qu'on souffre moins d'une image négative, parce que ça devient quand même de plus en plus ouvert, mais il faut euh, que les boxes restent des boxes. Euh, et que ça ne devienne pas non plus euh, des salles euh, hyper commerciales. Euh, voilà, il faut pas oublier l'essence même de notre truc. Et c'est de bouger, d'être euh, communautaire, mais dans le bon sens du terme. Et voilà.
1: Tu vas dans une salle de CrossFit, tu viens pour le fitness, tu le viens pour le fitness, mais tu restes pour la communauté et l'accompagnement. Exactement, Exactement. c'est ça. Cool. Ouais. Franchement, vous êtes, euh, vous êtes une sacrée équipe et, euh, et je sens la pression et tout. Non, mais franchement, c'est cool. C'est, c'est, tu vois, c'est un podcast qu'on pas du lourd. On repart sur Max. Je crois que, je te fais, non,
3: mais je te fais ton, ta parenthèse sur la nutrition parce que toi, c'est surtout le sujet qui te concerne. Et regarde, je vais te donner un simple exemple. Le mec, il va faire sa séance dans un globo là, avec son pote euh, pirate qui a lu euh, 3 Aflex Magazine là, et qui charge la gueule au Serious Mass. Et du coup, bah, il est content, il prend du gainer, tout ça, il est épais comme un locum. Et, euh, et puis, du coup, son pote, il arrive, il débute, il fait sa première séance. Et puis là, tout de suite, après sa séance, oh bah frérot, qu'est-ce que je dois prendre après ma séance Et puis l'autre, il est là, bah tu vas prendre des BCA, il dit tu vas prendre de la Way, ouais, tu vas prendre comme moi du gainer. C'est vrai que l'autre, déjà, il, il a plus de gras que de mus, mais il va commencer à prendre du gainer. Alors que moi, le mec, il va finir la séance de suite avec moi, même après ces trois fondations qu'on offre, nous on offre les trois fondations, on apprend le vent à faire des squats. À soulever des barres du sol et à développer des barres au-dessus de leur tête, gratuitement. C'est-à-dire que si demain ils retournent dans leur globo, nous on a fait notre table d'éducateur sportif, parce qu'à la base c'est notre métier, on n'est pas des crossfit-man, on est juste éducateur sportif. Il n'y a pas de préparateur physique, les gars, il faut redescendre. Et, et donc du coup, euh, moi le mec il va me dire Eh ben moi je prends quoi après ma séance de la WE et tout et dire Ah ouais tu as déjeuné ce matin déjà bah, Tu vas commencer par déjeuner tous les matins et puis on en rediscute après, d'accord Allez, salut, bonne soirée. Et là, le te dis mais putain, mais lui, mais c'est un malade ou quoi Je lui demande un truc, il ne me répond pas. Mais je viens exactement te répondre en fonction de tes besoins. Est-ce que tu as besoin C'est t'éduquer à bien manger et pas t'éduquer à la connerie et à la fausse motivation et, et à ce que je viens de te dire. Et tu vois, c'est ça la différence entre une salle de CrossFit et, et certains globaux. Pas tous, parce qu'il y a des globaux qui peuvent être très bien avec des gens très compétents et des gens avec de l'expérience. Mais je suis désolé, les trois quarts du temps, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que des fois, je vois beaucoup d'auteurs et puis qui crachent sur la gueule du CrossFit, même sur les réseaux et tout. Mais en fait, on retrouve quand même l'essence même euh, du, de la santé chez nous et l'essence même du, bah, du développement du fitness. Donc, je ne vois pas pourquoi les mecs, ils, ils mettent tout de suite le doigt ou l'appui sur les trucs qui ne vont pas. Genre les kinés qui se mettent à mettre des coups de gun et tu 50% des mecs qui mettent des coups de gun, tu as 50% des kinés qui viennent s'entraîner là, tu vois. C'est, tu vois. Mais en fait, souvent, c'est quand tu sais pas faire ou quand tu jamais fait ou que tu pas capable de mettre en place que tu es là en train de ramener ton bec, tu vois. Non,
1: ah, mais je suis super d'accord avec toi et tu vois, moi, j'ai beaucoup de gens qui arrivent et qui me disent qu'est-ce que je dois prendre comme complément et on en est, ah, mais on n'en est pas là, mais on n'en est pas là, mais on n'en est pas là du tout, en fait. Et une euh, fois que tu oui. auras une position équilibrée, et si on voit qu'il y a un déficit quelque part, on mettra des compléments. Mais c'est des compléments, en fait. c'est pas censé être la base de ton alimentation. Et puis tu c'est construis... compliqué,
2: tu peux te permettre de faire.
1: Non, mais c'est ça. Tu construis ton alimentation, tu vois. Tu vois comment c'est équilibré. Tu vois si tu peux le tenir sur le long terme, et après, on n'en parle. Mais tu vois, c'est, c'est une façon de faire que malheureusement, tout le monde n'a pas, tu vois, cette réflexion que tout le monde n'a pas, quoi. Okay. Voilà.
3: Je suis d'accord. Mais tu sais, hein, c'est les mecs qui s'entraînent comme les ricains sur Instagram dans les salles de gym à faire des poules à vis accroupies en salto arrière, euh, la jambe levée, euh, le doigt dans le nez. Euh. Et, et le mec qui fait ça sur Instagram, il fait juste du buzz torse nu et il veut montrer qu'il fibre plus que toi. Mais a un moment donné, le mec, il a fait autant de développé couché que, que n'importe lequel des mecs. Il a fait autant de soulevé de terre que n'importe quel des mecs et autant de squats. Et c'est pas en faisant qu'après après sa cuisse de merde, toute la journée, là, et ton leg extension, tu vas, ça va changer grand-chose. Tu vois c'est, c'est, tu vois, c'est. Mais ils ont du mal à comprendre ça. Et, et en fait, je leur dis, mais toute ta vie, tu es debout et tu te déplaces. Et du coup, tu vas t'asseoir pour te renforcer. Et toi, tu es chelou, toi, comme mec. Hein.
1: Ah, c'est clair. Tiens, une question où je vais, je vais vous remonter un peu en arrière. Là. Euh, est-ce que vous vous souvenez de notre premier road, les gars
2: Notre premier mmh, Premier
1: Premier euh, road.
0: Moi, ouais. le, pro,
2: ouais, le premier marquant, je pense, c'est euh, en, dans une box, en tout cas, parce qu'avec Max, on faisait déjà des conneries euh, quand on était en bébé, mais le premier que j'ai fait officiellement dans sa, dans, quand il avait ouvert la box, c'était même pas encore ou, ouvert. On avait fait, tous les deux en team, on avait fait 250 lens, 5 synchro avec 250 deadlifts. <rire> Et j'ai eu les isco <rire> maravés de lombaires pendant une semaine. Fort-time. Ouais, c'est, c'est, portag, portag. Ouais, deux c'est cent un truc. De l'ange euh, de je ouais, ouais. De l'ange,
3: 250 langes, 250 délits.
2: Fort-time. A deux. A deux. Donc, c'est c'est bien. Bien. Et des toi ouais. voilà, voilà, c'est un qui m'a marqué, tu vois. Il m'a, ah. il m'a montré que j'avais, <rire> j'avais des fessiers, tu vois. Pourquoi <rire> 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 Parce que j'avais déjà de l'alteau, mais j'avais des quadrilles énormes. Je n'avais pas de
1: voilà. Ah, c'est... Non, moi je crois qu'on s'en souvient tous, mais le vôtre il est particulièrement sévère. Euh, euh... Et toi, tu t'en souviens aussi Arthur? Moi j'ai
2: fait euh, au tout, tout début, Max, donnait des cours. De... On faisait du training dans une salle où, où, où tu étais. Et on avait fait, c'était 4 runs for time, c'était 200 mètres de run et 11 pull-up. Euh, le problème c'est que keeping pull-up, butterfly pull-up euh, et toute la clique, euh, bah, c'était non maîtrisé et non connu. Du coup, c'était traction strict. Du coup, premier tour, bah, tu es chaud hein, parce que du coup, tu as fait des tractions dans ta forme Donc, tu es bien chaud, tu repars à fond à la course à pied. Et deuxième tour, bah, du coup, tu en fais deux, trois, quatre, jusqu'à onze. Et les deux derniers tours sont interminables. Et en fait, tu rentres et tu dis Putain, mais en fait, euh, j'ai jamais fait de traction de ma vie. Et le lendemain, tu as mal aux biceps, tu as mal aux épaules, tu as mal partout. Et là, tu, tu te dis ce que normalement tout le monde se dit quand il repart de sa première fondation. Putain, en fait, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Et finalement, en fait, c'était le premier cours que je faisais avec un coach qui m'encadrait et qui me donnait euh, bah, de vraies consignes et de vraies choses à faire. Et je trouve que c'est ça que tout le monde doit venir chercher dans salle. Non, ouais. ouais. c'est ouais, pas le moment où tu
1: Ils penses à une fit et en ah, fait, c'est pas fit. <rire> ouais,
2: c'est ça. C'est... Et... et c'est souvent ce qu'on retrouve dans... chez n'importe ouais. lequel des sportifs qui vient et qui pousse la salle. Parce que finalement, au-delà de, de gens qui viennent chercher leur première séance de sport ou ces choses-là, on a aussi des gens qui viennent chercher une préparation euh, euh, plus, plus, plus générale euh, dans le but de se renforcer dans leur sport à eux, que ce soit des triathlètes, des mecs qui font de la, du sport automobile, des mecs qui font du sport collectif. Et finalement, ils se rendent compte que bah, à travers la spécialisation de leur, de leur sport, bah, ils créent plein de déficits. Et le crossfit est là pour les compenser. Et c'est aussi pour ça que c'est, c'est une bonne méthode
1: au ah, je suis d'accord avec toi. Tu voulais dire un truc, Max Je t'ai coupé. Non, non
2: mais
3: non non j'ai, Arthur a bien tout synthétisé. C'était exactement
1: ça. cool. C'était franchement, cool. merci les garçons. c'est un, c'est, enfin, franchement, c'est un super échange. Et euh, je serais ravi de venir faire un workshop avec vous et, euh, et venir mentionner. Euh, clairement, tu m'as chauffé à mort, Max. Euh, euh, clairement, je pense que <rire> tu commenceras par aller récurer les chiottes. Clairement, je ne peux pas... Je peux pas <rire> ne... Ah, quoi, tu vois, oui. il faut oui. l'exemple. Mais, dirait,
3: je, je l'aurais déjà fait pour toi, ça.
1: Bah, ouais. c'est ce que tu diras Tchèque, hein. je te le préviens. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup bien. les gars, c'est un super achat. Euh, oh, J'ai une question, bien. où est-ce que les gens peuvent vous trouver euh, sur les réseaux Ils euh, peuvent vous poser des questions, venir booker une séance d'essai, venir faire des workshops et tout avec vous.
2: Instagram, euh, Crossfit Caen Instagram, Crossfit Nega sur Instagram, CFC Compositor sur Instagram, Battle of Normandie sur Instagram, CFC Summer sur Instagram… Et j'en oublie peut-être, mais voilà. Sur Instagram, en gros, ils nous envoyaient un message, sur Facebook, euh, et et on répond et on réserve les séances d'essai, c'est tous les lundis à 20h15, mercredi 20h15, samedi 9h15, tu viens avec ton sac, une bouteille d'eau, des chaussures propres, et puis on s'occupe du reste. Et si tu n'as pas Insta et pas Facebook, on a quand même le téléphone. On y y y (rire) répond pas souvent, mais on tâchera de lui répondre
1: ok bah je mettrai toutes vos infos yes. à tous les insta j'essaierai de, de, de récupérer ces 70 comptes insta que vous avez euh, yeah. pour les mettre en description en tout cas merci pour votre temps les gars c'est, c'était ouais, vraiment merci
2: à cool. toi pour... c'était cool de leur parler de
1: ça. et franchement euh, merci beaucoup euh, ouais n'hésite pas euh, c'était
2: cool c'était vraiment bien même euh, pour pas, l'avenir ou quoi, c'était vraiment bien c'était cool merci beaucoup Franchement, bonne avec plaisir. Franchement.
1: J'ai, kiffé, euh, j'ai kiffé l'échange j'ai, euh, et vous êtes des, des passionnés et ça fait plaisir de, d'échanger avec des passionnés et, et sincèrement, euh, organiser un workshop, un séminaire, un truc euh, franchement avec plaisir. Sincèrement.
2: Ça marche. Merci, Marie. Cool. Merci à
0: toi. Prenez soin de vous, d'accord, les gars
1: Ça marche. Bonne journée.
0: Et voilà pour l'épisode du jour. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et j'espère qu'il t'a plu. Comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas de pub dans ce podcast, car mon but, c'est de t'offrir un maximum de valeur ajoutée. La seule chose que je te demande en échange, c'est de le partager à un ou une amie. Ça aide à faire connaître le podcast et ça apporte de la valeur ajoutée à d'autres athlètes de crossfit comme toi. Si jamais tu as des questions ou qu'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram à en attendant, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut